0: Bueno, los invitamos ahora a esta siguiente charla de nuestro director de Radio María, el padre Germán mandario de Acosta, que hace muy, una muy interesante reflexión sobre cómo vivir la cuaresma. Y luego regresaremos para leer unos mensajes de los que nos siguen llegando al WhatsApp de Radio María. Les recuerdo el número para que vayan escribiendo y ahora de regreso, después de esta charla, antes de la coronilla, pues haremos lectura del de siguiente bloque de mensajes. Entonces, tienen tiempo para que escriban al 319-765-0646, repito, 319-765-0646. Los dejamos con esta charla del Padre Germán Darío Acosta Rubio.
1: Hemos pensado al comienzo de esta cuaresma, queridos oyentes, personas que nos acompañan a través de las redes sociales, hacer un día de reflexión, de recogimiento, aprovechar bien el miércoles santo. No se trata simplemente, como es habitual en el pueblo de Dios, de correr a un templo, a veces sin la confesión, sin una actitud clara de conversión, para que nos pongan la ceniza. Ese modo a veces tiene un carácter más de tradición, de una religiosidad popular, sana, pero que termina siendo carente de significado. Se trata de entender que el miércoles de ceniza es el comienzo del de tiempo cuaresmal. Tiempo de penitencia, por eso los ornamentos dejan su color verde que expresa el tiempo ordinario para asumir el color morado. El color morado es signo de arrepentimiento, de cambio. Pero, ¿cuál es la razón de esta actitud penitencial? La razón es que debemos prepararnos al acontecimiento de la manifestación del Hijo de Dios desde la cruz que nos salva del pecado. Y por ende, esta es una etapa de un profundo examen de conciencia de revisión de vida para precisamente como comunidad de creyentes, como iglesia y como bautizados cada uno, experimentemos el deseo del cambio, el arrepentimiento de las culpas y pecados y nos revistamos de buenas obras para merecer los efectos saludables de la acción santificadora y redentora de Jesucristo. En ese sentido, la Santa Madre Iglesia se constituye en una auténtica maestra a lo largo del ciclo anual de la liturgia, de los tiempos que la marcan. Si estamos atentos a todo el arco del año litúrgico, de mano de la iglesia haremos un camino hacia Dios formidable. Por eso la celebración del miércoles de ceniza no se puede separar del acontecimiento pascual ni de los restantes tiempos de la liturgia. Notemos que toda la liturgia de la iglesia es un camino en el que Jesucristo nos acompaña desde el momento de su concepción, de su nacimiento, de su bautismo en el río Jordán, de las bodas de Caná y de la vida pública, hasta el momento culminante de la institución de la Sagrada Eucaristía y de su condena a muerte, injusta o proviosa, que lo llevará a la cruz y de manera misteriosa desde la cruz nos procurará la justificación que habíamos perdido a causa del primer pecado. Dice Marty Mort, especialista en liturgia, hablando del ciclo pascual anual, Permítanme antes decir lo que significa la palabra Pascua, porque vamos, entramos como en un desierto, entramos como en un desierto, como el desierto que debieron superar los israelitas. Y en ese desierto pasaron por distintas pruebas, dificultades, experimentaron la sed, el hambre, el peligro de morir, la exposición total. Y hubo dos momentos importantes. El primero fue el momento de la liberación eh, de la esclavitud de Egipto, el paso del Mar Rojo. Por eso, cuando se habla de Pascua, se está hablando de paso, Pasha, que significa paso. Y no solo significa el paso del Mar Rojo, sino también el paso del río Jordán, cuando ya las tribus de Israel entran en la tierra prometida. Pasha, pas paso. Y sabemos por el libro del Éxodo que este acontecimiento el Señor lo establece a partir de una celebración, la celebración de la ofrenda del Cordero, la bendición de las copas, la consumición de las hierbas amargas y del panásimo, como recuerdo de la esclavitud en que vivieron y de la liberación que el Señor les concede. La Pascua no es solo ese acontecimiento histórico, sino nuestra propia Pascua, nuestro paso del desierto, de la aridez, del pecado, de la mundanidad, a la gracia de la salvación que Jesucristo nos procura. Del pecado a la gracia, por ende del reconocimiento de nuestras culpas, de la confesión de nuestras culpas, en el sacramento de la reconciliación, desde donde se aplican los méritos de Cristo en la cruz y la salvación que el Señor nos procura. Por eso entramos en el desierto. Jesucristo también pasó 40 días en el desierto y fue probado. Entramos en el desierto. Reconocemos la nimiedad de las cosas. Y por ende, tomamos una exacta medida de lo que somos. Creo que la cuaresma ante todo nos debe llevar a tomar conciencia de lo que somos. Somos seres humanos, pasajeros temporales. Por eso, me voy a permitir dejar escuchar. Voy a ver si lo encuentro acá. Sí, eh, más adelante, vamos a escuchar un pensamiento que mm, seguramente a todos nos va a dar la dimensión exacta de lo que somos y que es realmente tan oportuno para que tomemos conciencia de nuestro límite, de la temporalidad, de la realidad pasajera. Esto es fundamental. Esto sucederá cuando muramos y todos morimos. Perdónenme si soy un poco crudo con esto, pero tenemos que antes de cualquier cosa saber quiénes somos. Somos seres humanos dotados de inteligencia, de memoria, de voluntad, de grandes atributos y capacidades. Pero tenemos un denominador común. Todos debimos nacer del seno de una madre del fruto de la unión de nuestro padre y nuestra madre fuimos dados a luz todos todos estuvimos en el seno de una mujer pero todos también tendremos que volver al seno de la tierra y entonces esto sucede
0: esto pasará cuando mueras no te preocupes por tu cuerpo tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades ellos te quitarán la ropa te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral a despedirse, algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus colecciones, tus zapatos, tu ropa... Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en vida hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán, pobre hombre, era buena gente. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego regresarán a la risa. Los amigos que te jalaban a las pachangas se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos, por algún tiempo, Quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego quizás sean guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, un mes o un año. Después quedará añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminó. Quizás tus hermanos, tus padres, tu pareja o tus hijos siempre lloren por ti. Aprenderán a convivir con esa tristeza y siempre te tendrán presente. Pero para muchas otras personas, tu historia terminó. Terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo. Pero comienza tu historia en tu nueva realidad, en tu vida después de la muerte, esa vida a la que no te pudiste mudar con las cosas de aquí porque además al irte perdieron el valor que tenían cuerpo, belleza apariencia, apellido comodidad, crédito estado, posición cuenta bancaria, casa coche, profesión títulos, diplomas medallas, trofeos contactos, lugares cónyuge, familia en tu nueva vida Solo necesitarás tu espíritu y el valor que le hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá. Esa fortuna es la única que te llevarás y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Alguien decía, lo que haces por ti se desvanece cuando mueres, lo que haces por el resto conforma tu legado. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu fortuna espiritual. Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado. Un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. Por eso intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí. Porque de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste y el legado que construiste.
1: Sí, es cruel, pero es cierto. Bastante cruel, y eso que no deje las imágenes, porque las imágenes son, sí, en Facebook creo que sí las pasaron, evidentemente, eh, en el streaming. Hay algo que me llamó la atención de este pensamiento, de lo nuestro no nos vamos a llevar nada, partamos de esa realidad. Aquí no estoy haciendo una meditación pía, es una realidad, es confrontémonos con lo que somos. Nada nos vamos a llevar. El único lugar a donde no hay mudanza ni trasteos es al cementerio. En la puerta del cementerio desaparecen todas las vanidades, títulos, nobleza de condes, reyes, marques o marqueses o de... Eh, dinero, prestigio, de posición social o de industriales o grandes comerciantes. Nada. Y seremos llevados en posición horizontal. Ni siquiera podremos caminar con nuestros propios pies. Nos llevarán. Y entonces en cada cementerio hay como una halo de nostalgia en el que parece que nos fuéramos para siempre, pero me llamaba la atención cuando decía el pensador que lo único que quedará será lo que hayamos hecho por los demás y entonces es oportuno el ejercicio de cuaresma de hacer muchas cosas por los demás por eso este debe ser un tiempo de caridad la caridad, dice la Sagrada Escritura, cubre multitud de pecados. Si queremos reparar de veras, y si queremos decir que deseamos vivamente cambiar de vida, tratemos entonces de vivir en caridad fraterna. De experimentar la alegría de dar antes de que de recibir eso no queda solo para los boxeadores quienes se sienten felices de dar pero no de recibir esto es para todos dar y decía madre Teresa de Calcuta dar hasta que nos duela pero normalmente y no lo hagamos por ese interés el señor nunca se deja vencer en generosidad en el dar vamos a experimentar dos momentos. El primero, el momento de la alegría del don. El don produce gozo interior, serenidad interior. Don significa darse y dar. Dar no necesariamente dinero o dar limosnas, aunque estas son muy saludables desde luego sino es darse, darnos, estar fuera de nosotros a disposición de los otros, darnos. Vivir para los demás, en función de los otros, no en función de nosotros mismos. A menudo sucede que no nos importa cómo está el prójimo. Lo importante es que estemos bien nosotros, por eso nos volvemos sordos al sufrimiento del vecino, del marginado, del pobre, de quien no tiene que comer hoy. Nos olvidamos. Y en este tiempo se nos invita a salir de nosotros mismos, a entender que solo se cosechará para la vida eterna aquello que damos. Queremos construir los bienes futuros, el Señor dijo, Venid a mí, porque tuve hambre y me disteis de comer, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, solo y me consolasteis, en la cárcel y me fuisteis a ver. Esto es construir, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Lo que hagamos por los demás es lo más importante. Si lo hacemos bien, cosechará para el cielo el fruto. Si lo hacemos mal, será el ácido que nos condena al infierno. Esto supone, además, una relación con el otro transparente. Quiere decir, sincera, sin medias medidas, sin oportunismo, sin utilitarismos. Porque es que hay demasiada doblez en nuestras relaciones humanas. ¿Qué puedo darte y qué me das tú? Y eso no sirve para nada. Lo que el Señor quiere es que tú des, como lo decía Isaías y como lo proclamaba hoy el Evangelio de Mateo, con tu mano izquierda sin que, que se sepa lo que... Eh, has dado en la mano derecha. No es dar por oportunismo, no es dar para que aparezca una marca en la televisión, no es dar para que nos rebajen los impuestos, no es dar para después pedir tres veces lo que te di, no es dar para generar dependencia, es dar total y desinteresadamente. Eso es lo que se cosechará. Y eso es lo que permanecerá en la posteridad. Lo otro, como nos lo decía este personaje que hemos colocado, es totalmente cierto. Así como vivimos, moriremos y desapareceremos de la memoria de los demás. Al contrario, algunos sentirán hasta dicha de que nos hayamos ido. Nos quitamos este hombre de encima. Por ahí comenzaríamos muy bien la celebración de la cuaresma. Ahora sí, entonces miremos cuál es el significado de este tiempo litúrgico. Dice Martimón que, en efecto, por lo menos desde el siglo II, la celebración anual pascual ampliará el ciclo del año, la concepción cristiana del tiempo. Para determinar esta celebración pascual, se enfrentaban dos tradiciones, una deseosa ante todo de destacar la continuidad con la Pascua Mosaica del 14 de Nizán, cuarto de Chimanos, es decir, el mismo día del plenilunio del equinoccio de primavera, y la otra preocupada por mantener el ritmo semanal de la celebración del día señorial, sabemos que triunfó la segunda. Después de una larga crisis que estuvo a punto de romper la comunión eclesial, lo que demuestra la importancia de la cuestión de la datación. Quiere decir que hubo dos corrientes para este tiempo que prepara la Pascua, una quería dar importancia al cambio de estación, ¿no? A la época del equinoccio de primavera y la otra quería mantenerse en el ritmo semanal de la celebración del día del señor así como todos los domingos celebramos el día del señor el día de la resurrección del mismo modo este tiempo nos ayuda a intensificar la conciencia en torno al acontecimiento de la resurrección del señor y esta fue la perspectiva que permaneció por otra parte, agrega el liturgista, hasta nuestros días, y por diversas razones, este problema ha conocido penosas reactualizaciones cuya solución todavía no está clara. Nuevas cuestiones podrían también plantearse a las iglesias del hemisferio austral en virtud de los ricos valores simbólicos de la eclosión primaveral de la vida, simbolismo que se halla en el origen de toda celebración pascual, y que las liturgias se han complacido en destacar. Entonces, ¿qué quiere decir la Sagrada Liturgia? De todas maneras, en este ciclo que nos lleva hacia la Pascua, lo hace en el paso del invierno a la primavera. El invierno, pues, nos habla de qué cosa, de muerte. En el invierno, ustedes ven cómo los árboles se despojan en su follaje, quedan prácticamente desnudos y pareciera que se murieran. Pero de repente, en los primeros asomos de la primavera, milagrosamente se llenan de gemas, de yemas. La temperatura sube progresivamente y viene como este reverdecer y reflorecer. En el ciclo pascual también sucede eso. Pasamos por la etapa del invierno en la que reconocemos nuestra muerte física, espiritual, nuestra nada. Causada, originada por la soberbia de nuestros primeros padres. Pareciera que estuviéramos condenados a la muerte. La niebla, el frío, la nubosidad la agitación de los mares, todo nos habla de muerte, de depresión, de tristeza. Pero cuando pareciera que todo estuviera condenado a la inanición, a la nada, a la astenia, como dirá Pablo, de repente... El acontecimiento pascual, es decir, la semilla de Cristo, el Hijo de Dios, que cae en tierra y muere, y pareciera deshacerse en el seno de la tierra, brota con una nueva florescencia, la florescencia de la resurrección. La naturaleza misma nos está hablando de la muerte y de la resurrección. La naturaleza permanentemente pasa por estas etapas de la muerte y la resurrección. El día en su esplendor va feneciendo con el caer de la tarde. Es muy interesante cómo el ciclo del día corresponde al ciclo de nuestra vida. El niño es el amanecer. El adolescente y el joven es el esplendor del sol en el cenit. La edad adulta y mayor es el declinar del sol y nos envuelven en las sombras, el silencio, el sueño. No hay nada tan parecido a la muerte como el sueño. Y todos los días dormimos. Quiere decir que todos los días en algún modo estamos haciendo una experiencia de la muerte. Y cuando nos hacemos mayores meditamos, ¿será que me acuesto y me levanto? Puede ser que no. Pero, ¿qué sucede? Milagrosamente brota el alba, y milagrosamente, no porque brote el alba, pero sí en plena coincidencia con este, con este arco ¿no? eh, que muestra lo que es nuestra naturaleza unida a la naturaleza, nuestra naturaleza humana, a la naturaleza material. Al despuntar la primera aurora, abrimos los ojos y volvemos a la vida y renacemos hacia ese nuevo día. La naturaleza misma nos está enseñando estos ciclos, que son los ciclos de la existencia humana. Y así como la naturaleza misma envejece, también nosotros a punta de levantarnos, de trabajar y de volver al reposo, también vamos envejeciendo por la ley de la entropía. Y llegará un momento en que aparentemente desapareceremos en el seno de la tierra, como Jesucristo también fue depositado en el seno de la tierra, y pareciera que todo hubiera acabado. Y de repente brota la vida desde la muerte. Y podríamos decir que la muerte es vida y que la vida es muerte. Pero el que le da el pleno significado a toda esta realidad es Jesucristo. También Él, el Hijo de Dios, el sol sin ocaso, toma nuestra vida, la vive espléndidamente, en el mejor modo. También sobre su vida permite el ocaso y pasa por la muerte. Pero dado que Él es el dueño de la vida, no queda ahí muerto, resucita. Y con su resurrección le está diciendo a la humanidad entera que esa será nuestra suerte, pasaremos a través de la muerte y en virtud de su espíritu regresaremos a la verdadera vida, la que ya no tendrá ocaso, en la que no necesitaremos, como dice el salmista, la luz del sol. Será un día sin ocaso sin fatigas, viviremos de la alegría, de la inocencia primera, del amor infinito y perfecto de Dios. He ahí entonces esta poesía que proclamamos en el oficio de lectura en algún momento del año. Vino a la vida para con su muerte darnos nueva vida y para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte. Vino a la vida para con su vida vencer a la muerte y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Y desde entonces, la muerte es tan poca muerte y la vida es tanta vida que si a la muerte le sobrara muerte, con esa vida le daría vida al resto de la vida. La muerte proclama entonces, según esto, la vida, y la vida triunfa sobre la muerte. Por eso vamos a vivir 40 días, queridos oyentes, en los que nos vamos a preparar para vivir la solemnidad de las solemnidades. Sí, merece, vale la pena que dediquemos 40 días, en el mejor de los modos, para despertar el sentido para dejarnos invadir por el silencio, para tomar una actitud de contemplación, para ir más allá de lo puramente temporal, de lo histórico, para maravillados comprender que el Señor viene a romper el ciclo que nos tenía condenados a la diosa fatalidad y para abrirnos a la meta metahistoria a la vocación última a la que hemos sido llamados, a la salvación. Pero todo eso en virtud de la muerte de Cristo y de su resurrección. Lo importante de la cuaresma y del miércoles de ceniza es entonces tomar una actitud decidida de cerrar la puerta de la existencia humana, no para aislarnos, sino para hacer un punto de la situación, de tal manera que sepamos por qué vivimos y para qué vivimos. Y entonces, nos preparamos para vivir en breve tiempo la solemnidad de las solemnidades, es decir, el acontecimiento de Jesucristo que se inmola, como dice Isaías, como el cordero, como el siervo silencioso. Será bueno meditar los cánticos del siervo en los tres primeros capítulos, o en los tres capítulos, perdón, del capítulo 50 al 53 de Isaías, los cánticos del siervo. Él se ofrece para descubrirnos un mundo apasionante, para darnos la alegría de la eternidad, para darle a la historia una dirección lineal, por eso lo celebramos el Día de la Resurrección con el estandarte, la bandera blanca en lo alto, la que nos conduce a los bienes que no pasan. Entonces, será necesario para poder experimentar, no solo desde el punto de vista nociológico del conocimiento, lo que acontece, sino para ser partícipes de la suerte que el Señor nos alcanza disponernos en ese tiempo, reconociendo primero, como ya lo hicimos al comienzo, nuestra creaturalidad, nuestro límite. Segundo, reconociendo nuestra soberbia, nuestras veleidades, nuestras ilusiones, las que nos hacemos de nosotros mismos, creyéndonos quién sabe qué cosa sin Dios. Dios. ¡Ah! Existe tanta soberbia. Por ahí conocí un personaje que me dijo, a mí no me importa Dios, yo en esas cosas no creo. Y se pavoneaba con sus éxitos, con su carrera profesional. Pero cuando se anunció el virus, se asustó, se encerró. Y puso hasta papelitos en las endijas de las puertas de la entrada de la casa para que no entrara el bicho. Ah, si el dolor a veces es medicinal. Nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio. Por este tiempo ha habido muchas conversiones, aunque no lo parezca. Pero qué lástima que sean conversiones a la fuerza. Ah, es que me puedo morir en cualquier momento. Pero no la conversión que nace de la alegría pascual. De nada me sirve volverme buena gente si no adhiero a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de la comodidad, si es que vuelve, entonces me vuelvo a olvidar de Jesucristo y vuelvo a mi prepotencia y vuelvo a mi acidez y vuelvo a mi dureza y a todo eso. El mundo nos hace olvidar la realidad de lo que somos. Lo cierto es que solo en Jesucristo vamos a encontrar la respuesta al sufrimiento, a las pruebas, a las dificultades. Ah, cuánta soberbia hay en el mundo, cuánta discriminación, pero no solo es la discriminación económica del pobre, del miserable que está por la calle, no, vivimos haciendo discriminaciones en todas partes. Me gusta este, me antipatiza el otro, y aquí mando yo, y todo eso. ¿Y qué? La muerte manda sobre todos nosotros. No hay distinción de razas, ni de credos, ni de culturas, ni de posiciones sociales, ni de títulos, ni de nada. Tenemos que ser justos con nosotros mismos. Lo otro es vivir de un bluff. De una burbuja. Es una quimera que finalmente nos hace payasos de nuestra propia existencia. Nos gustan los adornos, las etiquetas, los perfumes, la belleza externa. La mujer va al gimnasio, ¿cómo llaman eso? El pilatus, eh, el pilate, perdón, bueno, ni siquiera sé decirlo. <risas> Los apellidos, los rancios ambole, abolengos, ¿no? Eh, la, bueno, todo eso, y sobre todo en nuestra América virreinal y todo eso, los apellidos sí que, ¿no? Y los pecados de buena familia y los pecados de mala familia. Los de buena familia siempre serán aceptados. Los de mala familia, esos hay que recogerlos y anotarlos en la agenda para enrostrárselos a la gente cuando sea oportuno. Eso es muy interesante. Así vivimos nosotros, en el pellizco. No en el peluche, sino en el pellizco. Y verdaderamente lo que quiere el Señor en esta Pascua es la alegría del encuentro con Dios. Porque, no sé, eh, yo siento que en el sentir eh, que en el... Sí, aquí caigo en una repetición en el sentir popular es llegó diciembre con su alegría y entonces todo es parranda y música y los 40 de Joselito y del baile y la eh, ida a tierra caliente y el aguardiente y todo eso y llegó las miércoles de ceniza ah, el tiempo de la tristeza aguantémonos esto o mejor olvidémonos de que estamos en cuaresma y entonces, no nos damos cuenta que finalmente, y esto es lo más importante, esto es lo más importante. La cuaresma es ascesis, y la palabra ascesis viene de la palabra gimnasio. Ascética significa gimnasio. Para ponerla en un lenguaje mucho más lúdico, digamos que, Egan Bernal y Nairo Quintana y todos los ciclistas nuestros y los grandes deportistas de élite viven en ascesis permanente. Maltratan su cuerpo todos los días con por lo menos cuatro, cinco, seis horas sobre una bicicleta. Mantienen su estado de forma, duermen a las ocho de la noche por más tardar. Están ya de pie a las 4 de la mañana y se, sobre el caballito de acero. Y tienen que comer determinadas cosas y privarse de otras. Y uno de, de los escrúpulos de un ciclista es que siempre llega a la casa a pesarse. A ver si ya está en su estado de forma. No quiere un milímetro, un, un gramo de, de grasa en su cuerpo. Quiere que todo sea fibra. Musca, ta, 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 y así el patinador, el que sea. Todos. Pues este tiempo va a ser un tiempo también, queridos hermanos, para ponernos en forma. Hay un jugador, no me acuerdo en este momento, que llegó a Millonarios, es una estrella, Freddy Guarín, pero llegó con 12 kilos de exceso, gordo. Pues ahorita el hombre se está poniendo afiladito, como trotando, absteniéndose del choricito, del chicharrón, de la bandeja paisa. Pues lo que vamos a hacer en estos 40 días es ponernos en forma. O sea, es que el ser humano eh, no es solo eh, gimnasio externo para evitar el infarto o para evitar subirse de peso o para lucir esbelto. También tenemos un espíritu y la ascesis en este sentido va a ser un ejercicio a mí me acostumbraron por la fuerza, porque uno no aprende sino cuando Santa Bárbara, cuando truena, a caminar todos los días. Y resulta que a punta de caminar todos los días se me volvió un vicio caminar. Y si yo no camino media hora diaria o una hora, me siento mal. Pero ya es parte de mi naturaleza. Y esto es interesante. El ciclista sí va a sufrir es un masoquista, digamos, Egan Bernal dice, la alegría del sufrimiento, cuando ganó el Tour de Francia, dice, ustedes no saben lo que es el sufrimiento en una bicicleta por 200 kilómetros, ¿no? Y, y, y durante 20 días. Pero es, él decía, es gozar el sufrimiento, ¿cómo así que el sufrimiento se pueda gozar? Es medio masoquista el hombre, ¿no? No, es que él ya se acostumbró a eso, a la naturaleza a estar en contacto con el frío, con el calor, con los días claros, con los días tristes, a experimentar la alegría de una alta montaña, de una colina, de alcanzar puestos increíbles. La maravilla de un ciclista es que si yo le hago una entrevista, él me podrá decir que estuvo en Dubai, como estuvo en la China, como estuvo compitiendo, o sea, conoció muchos lugares del mundo. ¿Y cómo los conoció en un avión? No, sobre un caballito de acero. Espectacular. Sí, no como quien va a Santiago de Compostela y después se pavonea diciendo es que yo hice el camino de Santiago bueno, muy bello o como quien eh, sube al Everest pues es una historia increíble yo eh, escuché de una dama manizaleña como me gustaría entrevistarla un día si alguien la conoce en Manizales que me la presente que ha ido a los 10 picos más altos del mundo en su vida espectacular pues aquí se va a tratar, si ustedes me permiten, Radio María quiere ser como un director técnico en estos 40 días. Que les va a decir a todos los oyentes, muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Eh, es que mira, a ver, yo, yo parto de un hecho. Un buen ciclista, un buen deportista, un buen futbolista, no solo cultiva el cuerpo, necesariamente debe cultivar el alma también. Y la está cultivando. ¿Por qué? Porque la privación física lo está llevando también a un progreso espiritual. De hecho, magníficos deportistas, los magníficos deportistas son magníficas personas. Cuando hablamos de un Falcao y sus éxitos, obedecen a su esfuerzo físico indudablemente. Pero también a que es buena persona. Y a que se destaca como un caballero ya que es agradable, a que sabe que es el ejemplo de los niños, de los jóvenes, etc., entonces él es buena persona, quiere decir que, y tiene una espiritualidad profunda, quiere decir que él cultiva su espíritu y cultiva su alma, y por eso se ha mantenido durante tanto tiempo, hubo otros que tenían magníficas dotes eh, físicas, pero fueron malas personas, se dedicaron al trago, a la mundanidad y se quemaron en, en dos, tres años cuando hubieran podido ser magníficos campeones. Entonces se tiene que dar una unidad entre cuerpo, alma y espíritu para el deportista. Del mismo modo, y así lo aprendí yo en el seminario y menos mal que tuve un seminario menor, el bachillerato, y por eso lloré la partida del mono Gómez, el sacerdote que acaba de morir en Ecuador, porque nos dio ejemplo de eso, y otros sacerdotes, el padre Rodrigo López, Jaime Forero, todos los que conocimos, el padre Carlos León, qué educadores los que tuve yo, qué cosa tan maravillosa, eran expertos en una materia, el padre Rodrigo era doctorado en lenguas muertas, el otro había hecho, qué sé yo, un estudio en ciencias, No. el otro era un gran músico, y entonces eran excelentes en sus materias. Bueno, aquí recuerdo otros sacerdotes que están vivos y para mucha honra. Un padre Hernando Maya, que nos llevaba de la mano de Bogotá a Medellín. También estudioso. Entonces eran magníficos profesores. Sacerdotes ejemplares de oración, con la liturgia de las horas, con la santa misa, con la vida sacramental. Pero también eran deportistas. Y eran soñadores y nos llevaban en contacto con la naturaleza. Esos paseos son inolvidables. Con un padre Carlos León, imagínese. Y era un día caminando por la montaña. Espectacular. Fue una formación integral, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo me soñaría yo con los oyentes de Radio María en esta cuaresma que hagamos un itinerario todos para ponernos en forma? en lo físico y en lo espiritual. Aprovechar este tiempo de confinamientos y de todas estas cosas para hacer un camino serio, de ponernos en forma espiritualmente. ¿Y eso qué significa? ¡Qué pena! Me decía un entrenador de atletismo que descubrió un muchacho muy bueno. Era un maratonista. Ese muchacho recorría las distancias, no se fatigaba, era una cosa increíble. Pero me dijo, no me comprometo con él. Y le dije, ¿y por qué, hombre?, con tanto talento, dices que es muy indisciplinado. Entonces, si ustedes quieren hacer el camino, ¿no? ¿Cuál es mal? Para ponernos en forma, ¿tienen que renunciar a qué cosas? Pues al trago, a la borrachera, a la parranda. Un deportista normal no puede estar bebiendo. Y hay muchos jugadores, por ejemplo, de fútbol magníficos, pero tienen el problema que les gusta la noche, ir a parranda e irse de juerga. Bueno, ¿Cómo van a llegar a soportar un training de partidos eh, dos veces por semana? Y con alto rendimiento, se queman. Lo mismo en el espíritu, si pretendemos experimentar la gracia de la salvación de Cristo, tenemos que dejar el pecado. Viejitas o viejitos, porque aquí eso es por lado y lado. Ahora que hay, hablamos de inclusiones, entonces no es, porque siempre decimos las viejitas. No, los viejitos también. Y cualquier otro vicio, promiscuidad. ¿Quién lo creyera, pero? También hay que dormir bien. Y en lo posible alimentarse bien. Y entonces, por ejemplo, hay, hay que hacer sacrificios. A ver, un deportista no puede irse al la Aguacatala en Cali a comer chorizos. Ni a comer de lo que venden por ahí. De, no, en la calle. Porquerías. ¿Cuánta porquería <risa> comemos nosotros? Miren todas las porquerías, que la cantidad de gaseosas. Ustedes saben lo que es una gaseosa, ¿no? El café es bueno, pero no hay que excederse. Pero si usted se mete 10 tazas de café al día, pues, hermanito, eh, está abusando. Cigarrillo. Yo sí, perdónenme, voy a decir esto. Ah, que el cigarrillo es soportado eh, socialmente. Mire, tiene los mismos efectos de la marihuana. Quizá no tanto porque te ponga en onda, aunque sí, uno ve esas secretarias, esos, la gente que se baja del edificio al primer piso, y uno los ve que, uy, esa ansia cuando meten ese cigarrillo en la boca, eso los, los, los eleva, ¿no? Es, es salirse un poquito de la riga. Ah, pero padre, es que la jornada es muy dura, hay que escapar por algún lado, ¿no? Pero no está, no te das cuenta que estás quemando tus pulmones y muchos han muerto en este tiempo, por el vicio del cigarrillo. El cigarrillo, créanmelo, jovencitos y personas mayores, pasa la factura. El cigarrillo te acorta la vida y lo que es peor te hace dependiente. Consumirse una cajetilla o dos de cigarrillo al día y ahora con estos confinamientos, botando la nicotina, Ahí, eh, ¿no? Para los hijos, para la señora, fumadores pasivos. Bueno, es darnos cuenta de lo que nos sirve y de lo que no nos sirve. Al director técnico Pinto no lo quieren en muchas partes. Y miren que llevó a Costa Rica al quinto lugar en el mundial, o sexto, no sé. Prácticamente no perdió partidos en el mundial de Brasil. Y los, los jugadores terminaron odiándolo y lo echaron cuando tuvo semejante éxito. ¿Pero por qué? Porque el tipo es disciplinado. ¿no? Un doctor Ochoa Uribe, eran disciplinados, mijito. Y Ochoa Uribe era tan inteligente que agarró a Willington Ortiz, que era un hombre de puerto, humilde, muchachito humilde, y le dijo, si usted no se me forma intelectualmente, yo no lo admito en millonarios. Y creo que hasta le costeó la carrera aquí en, creo que en la universidad pedagógica. Y el hombre se hizo, no solo, Wellington es grandioso. Y cómo lo olvidamos de rápido. Fue un magnífico jugador a mí. En mi adolescencia me tocó verlo jugar y me enamoré del fútbol con Wellington Ortiz. Y con un Alejandro Brandt. Pero ¿quiénes eran Brand y Ortiz? Personas. Formados, y el doctor Ocheo Uribe sabía que había que formarlos integralmente. Y por eso fueron lo que fueron y siguen en el recuerdo. Del mismo modo vamos a trabajar con la dirección técnica del Espíritu Santo, todos los oyentes de Radio María, para a conductarnos, para entrar en disciplina, en concentración y para llegar a esta. Pascua, este acontecimiento de la resurrección del Señor en forma, pero eso depende de su generosidad, si ustedes quieren Miren que hay mucho por hacer, pero tomémoslo en un modo lúdico, agradable, no mustio triste, amargado ah ¿Qué jartera llegó de nuevo cuaresma? No, este es el tiempo, este es el tiempo en el que tenemos que disponernos en el mejor modo, en los sentidos, en el espíritu, en el alma, para el momento grandioso, para la solemnidad de las solemnidades, el acontecimiento pascual.